0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Nederla Podcast programının 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Aytaç. Ben Berke. Öncelikle nasılsın Berkeciğim?
1: İyidir abi, sen nasılsın? Keyifler yerinde mi?
0: Yerinde, yani sağlığımızı korumaya çalışıyoruz bu dönemde. Son 3 senedir olduğu gibi. Neredeyse 3 senedir. Vaka sayıları da çok arttı.
1: Olabildiğince işte maske, mesafe, temizlik.
0: Aynen öyle, dikkat etmeye çalışıyoruz. Sizler de ediniz. Evet. O zaman bugünkü programımıza başlıyoruz.
1: Evet, bekliyoruz.
0: Bugünkü konumuz Süper Lig'de son birkaç senedir yükselişlerini sürdüren Anadolu kulüpleri üzerinde olacak. Özellikle bu sene dört büyüklerin üçünün kötü durumundan yararlanan Anadolu kulüplerimiz. Şu anda yükselen grafiklerini sürdürüyorlar ve çok iyi konumdalar. Biraz bu konu hakkında bir başlık açalım istedik.
1: Yani şöyle hani... Çok güzel bir başlık bence bu arada. Kesinlikle değ değinilmesi gereken bir konu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yani kötü değil bence rezalet bu arada. Hı hı. Daha net bir tabirle rezalet geçirdikleri sezonda en azından güzel, nacize aynı Anadolu kulüplerimizin güzel performansları bizi mutlu ediyor.
0: Evet ve değinilmesi gereken bir sürecin ürünü bu başarılar aslında. Biz de biraz takım bazında bu süreçlerle ve geldikleri konumlarla ilgili konuşacağız bugün programımızda. Evet. Birinci olarak bir Konya başlığı açalım.
1: Yani evet, bir de sonuçta Konya hani tekrardan Ahmet Çalın mekanı cennet olsun onlar için. Evet, diyeceğim. buradan
0: anlıyoruz ve sevgilerle evet. buluyoruz.
1: Ya Konya gerçekten hani bu senenin en sürpriz takımı desek herhalde kimse bir şey diyemez.
0: Evet. Hiç beklemediğimiz bir yerde, hak ettikleri bir yerdelerde evet. ama dediğimiz gibi bu programda da sürekli değineceğimiz üzere bir sürecin ürünü bu başarılar. Aslında biz Konya'yı bu yükselen grafiğinin başlangıcını Aykut Bocaman'a bağlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle katılıyorum ben de.
0: Ben de o zaman soruma geçeyim. Aykut Kocan ile başlayan Konya yükselişinin meyvelerini şu an İlhan Polut topluyor. Konya'nın yükselişini neye bağlıyorsun?
1: Ya aslında hani e, bu, bu soruyu şöyle cevaplayayım. Bizim klasik Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Türk Anadolu kulüplerinde şöyle bir sıkıntı var maalesef. E, Avrupa kupasına katılın. Yani Avrupa kupası olmak zorunda değil. Avrupa ön elemesi oynasın. Bu kulüpler Avrupa'ya bulaştıktan sonra... Ki süreçler hep tepetaklak oluyor. Mesela yakından örnek vereyim. Akisar Spor Avrupa e, liginde gruplara kaldı. Ondan sonraki sezon küme düştü. Hatta o sezon küme düştü ve şu anki durumu maalesef ki işler aracısı. Aynı şekilde Kardemir Karabük Spor artık hatta Kardemir Karabük Spor yok. Öyle bir kulüp
0: evet. varsa
1: da çok çok alt liglerde çok amatör e, seviyede oynar. Hani bu en azından 2010'dan sonraki vereceğimiz örnekler. Ama mesela Konya Spor 2016 yılında e, Aykut Kocaman önderliğinde Avrupa Liginde bir serüvene yol açtı, e, serüvene girdiler. Aslında çok başarılı bir serüven değildi. Ondan sonra da bayağı bir tökezlediler, Ligde de sıkıntı çektiler. Evet. Ama e, geçen seneyle beraber İlhan Polat'ın gelişiyle beraber takım silkelendi ve şu an hani e, üç büyüklerin hatta dört büyüklerin Trabzon. <gülüyor> yani hatta üç büyükler dört büyükler değil. Herhangi bir takımın deplasmana gittiğinde al ben buradan bir puan alayım bana yeter diyeceği bir takım. Ve buradaki bence en önemli şey de e, bir sisteme bağlı kaldılar. Ve aynı şekilde sisteme bağlı kalırlar, kalırken de taraftarın ilgisini hep sahada tuttular. Sağ dışına yönlendirmediler. Hep sahanın içinde kaldılar. Bu da başarının en büyük etkenlerden biri.
0: Kesinlikle katılıyorum ben de. Ee, biliyorsun bir yapılanmaya da girdiler statları olsun, taraftarı olsun. Ve bu dediğimiz gibi bir süreç. Konya deplasmanından zaten Aykut Kocan ile birlikte her zaman... Korkulmuştur şampiyonluk yarışındaki takımlar ya da yükselmek isteyen takımlar. Aslında her takım uzun bir zamandır Aykut Kocana ile birlikte e, Konya deplasmanından çekinir hale gelmişlerdi zaten.
1: Aslında Konya deplasmanından sadece Türk kulüpleri ve Avrupa kulüpleridir. milli takım bazında da çekiniyorlardır bence. Milli takım çünkü orada çok önemli zaferleri var. En önemlisi zaten herkesin hatırlayacağı gibi Fransa. Zaferi.
0: kesinlikle katılıyorum. Zaten stat e, konusunda değiniyorum. Sebebi biraz da buydu. Yani Konya statının yapılanması Türkiye milli takım maçlarının orada oynanırken ki atmosferi vesaire çok kesinlikle. etkili oluyor aslında. Takımların ve Konya sporun e, maç içindeki performansına diyelim. Evet doğru. Peki ben şöyle de bir soru sorayım sana. Konya'nın değişik bir oyun tarzı var gibi. Gözümüze çarpan ve e, bu oyun tarzı da aslında tuttuğunu Konya'nın başarısıyla görebiliyoruz. İlginç bir anekdot var ki Çikaleşi yani Konyaspor'un en golcü oyuncusu 5 gol atarken Konyaspor'un defans hattı toplam 5 gol ve 6 asist yapmışlar.
1: Evet yani bu kolay rastlanır bir bilgi değil.
0: Hatta 5 gol 9 asist. Özür dilerim.
1: Çok fazla. Gerçekten çok fazla. Hani düşününce demek ki beklerini hani asist daha çok bek taraflarından gelir. Bekleri ayağı hakim zaten skooç'a e girer mi? Ligin elit beklerinden ikisi. Oyuna şey ayaklarını hakim ve oyun oynanırken rakip yarı sayı kullanmayı seviyorlar.
0: Kesinlikle ve stoper Abdülkerim Bardakçı da 3 golüş asistli oynuyor.
1: Zaten Aslında... Abdülkerim Bardakçı çok yükselen bir değer.
0: Evet, yani e, defansın da aslında artık günümüz futbolunda tekniğinin oyuna katkısının çok önemli olduğunu Sadece müdafaa anlamında değil hücum anlamında da çok ciddi rollerin olduğunu bir örneği Başarısıyla da görebiliyoruz bence
1: Oradan başlıyor sonuçta auto atışı kullanırken hani Kale cep dik dik olmaz sonuçta defans da yavaşça ayağı paslarla çıkması gerekiyor bir yerden hmm. sonra
0: Güncel futbol bunun üstüne kurulu neredeyse Doğru evet yani ligimizde de bu klasik stoper stoper olsun, fizikli olsun ya da işte e, bekler orta açsın gibi kalıplaşmış düşüncelerin dışına çıkarak aslında yeni tekniklerle çok ciddi başarılar elde edilebileceğinin bir kanıtı gibi geliyor bana. Evet. Buradan da o zaman başka bir Anadolu kulübü. Benim de Hayır. memleketimin takımı. Bir Adana Demirspor başlığı da açalım. Madem Adana. Anadolu kulüplerinden bahsediyoruz <gülüyor> burada.
1: Ya Adana Demir herhalde ligin başına yani lige en hırslı, en e, beklentileri yüksek giren takım desek herhalde kimse bir şey diyemez.
0: Çok hızlı da bir giriş yaptılar. Futbol anlamında evet. değil. Yani gündemde oluşları, sürekli sahs evet. haberleri. Kendilerinden bahsettirdiler ve şu mesajı verdi Demirspor ligə başlarken ben yeni gelmiş takım gibi öyle ...yabana atılacak bir takım değilim. Zaten Adana'lı Adana ruhu da budur.
1: Ya zaten hani Adana demir şey... E, ...ben lige çıktım... E, ...paramı da harcarım... ...hiçbir sıkıntım yok... ...ve ben bu ligde kalıcı olmak için buradayım... ...hani ben bu sene ligde güzel bir yerde bitiririm... ...aman 2-3 sene içinde eğer bir sıkıntım olmazsa... ...şampiyonlukta... ...veya Avrupa'ya gitmede bir, bir şeyleri zorlamakta... ...ben de varım... ...mesajını vererek aslında lige başladı... Ama lige başladıktan sonra e, hiç beklenildiği gibi gitmedi. İşler çok kötü gidiyordu. Evet. Ancak evet. Samet Aybaba'yla yoğunlara ayrılıp Vincenzo Montella Hoca geldikten sonra takım inanılmaz bir seviyede şu an. Yani, hücum olarak ligin en iyi 3 takımından biri.
0: Kesinlikle katılıyorum. Zaten Montella... bunun mesajlarını da veriyordu.
1: Ve, Yapmış zaten...
0: olduğu transferler de bunun üstüneydi. Yani ben lige girdiğimde Hadi düşmemek için çabalıyım mentalitesiyle gelmediler lig'e. Tabii. Gittiğimiz yere kadar. Hani biz kalıcı bir takım kuralım. Kalmak kolay zaten. Başarı elde edelim düşüncesiyle geldiler. Ve bu da bir örnek teşkil etmeli bence ligimize yeni gelen takımlar için.
1: Evet ya aslında takım hani e, büyük bir risk aldı. Şimdi yalan yok. Hani Balotelli transferi büyük bir risktir. Herhangi bir, hangi takıma giderse gitsin. Ki Her takım için baş... tehlike. Evet, yani takımın huzurunu bozabilir, işler kötüye giderse daha da kötüye gitmesinde büyük pay sahibi olabilir ama e, zaten bu arada Samet Hoca ile beraber işler biraz sıkıntıdaydı. E, birazcık... İlişkileri
0: pek iyi değildi.
1: Evet, e, oynatmıyordu, yedekte bırakıyordu ama Montella Hoca geldikten sonra Balotel'de inanılmaz bir olgunluk, inanılmaz bir performans artışıyla beraber özellikle Yunus Akgün ve Vargas, bu, bu arada iki oyuncu çok önemli Altı çizilmesi gereken oyuncular ayrı bir seviyeye evet. çıkarır takımı.
0: Kesinlikle. Vargas da bildiğim kadarıyla ligin asist kralı zaten.
1: Evet, ligin asist kralı. 9 asist olması lazım. Çok rahat adam eksiltiyor, çok rahat asist yapıyor. Balotelli de formda oldu mu Daha çok daha rahat asist kralı olur gibi.
0: Yani başarıda adanın havasının, suyunun da bir etkeni olduğunu düşünüyorum. Bunu da kim kanıtladı? Dünyanın en iyi futbolcu adaylarından biri. Erling Haaland, en sevdiğim yemek kebap dedi. E şimdi <gülüyor> bu adam çok başarılı. Öyle mi? Evet. Öyle.
1: Siri'de katılmak istedi galiba.
0: Evet. Çok dinliyorlar ama bizi ya.
1: Yani şu an Balotelli arayabilir. Eyvallah <gülüyor> eyvallah çocuklar benim aklımda güzel Adana, konuşuyorsunuz. Adana'ya
0: yani. Adana gitti mi görürüm Onur Kebap'ta.
1: Hah, evet orada sen. 5 Ocak'ta ya da. Diye. Hatta söylersin böyle podcastiniz var dinlersin Balotelli abi diye.
0: Dinler dinler. Adanalıları seviyor zaten. Kanları Seviyorum. tuttu.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Balotelli o kadar uydu ki bizim ülkeye. En son e, bir tane da çıktı şeyle. Haluk Levent'le çok yani uyuyor. Bizim ülkeye uyuyor. Canı i̇ki yakınıyor. Adanalı. Evet iki tane Adanalı.
0: Yani ben de bir anekdot vermek istiyordum da Siri bozdu bizi. Kebap başarının anahtarlarından biridir. Unutmayın bunu. Evet. Peki Adana Demirspor'un Mustafa Kapı transferiyle ilgili ne düşünüyorsun? Aslında ben vizyoner bir e, hamle olduğunu düşünmek isterim. Yani sonuçta genç bir oyuncu.
1: Ya, Eğer böyle oraya... takıma
0: katma gibi bir hamlede bulunması aslında güzel bir yönetim örneği.
1: Ya orada tabii hani sonuçta Mustafa Kapı Galatasaray'la sözleşmesini uzatmadı falan filan. Yani orada bir şeyler oldu. Sonra Lille gitti. Ama Lille'den de tekrardan Adana Demir'e bonservisiyle beraber döndü diye biliyorum. Hı hı. Ya inşallah e, başarılı olur. Çünkü çok büyük beklentiler var. Bekleyeceğiz.
0: Doğru. O zaman başka bir uzun süredir istikrarını sürdüren takım Alanya başlığını da bir açalım artık.
1: Ya Alanya zaten hani e, bir kere Alanya'nın yönetimi çok yani en içten dileklerini nasıl da böyle kutlamak isterim. Çünkü çok doğru bir yönetim var. Kesinlikle hani mesela şu an önümde açık güncel transfer bilançosu artı 5 milyon.
0: Yılmaz. Yani <gülüyor> ya bizim ülkemiz için aslında çok değerli bir şey yani karda olması.
1: Ya he, yani adamlar artı beş milyon şeyi var, e, bilançosu var ve aynı zamanda şu an lige üçüncü. Hı -hı. Daha ne diyebiliriz ki zaten? Ve bunu bayağı bir senedir hani yaklaşık lige çıktığından beri son üç dört senedir çok istikrarlı. Hep bir sıkıntı yani hep bir büyük takımları herhangi takımı sıkıntı çıkarttılar, çok güzel oyun oynuyorlar ve aynı zamanda da e, Başarılar ya.
0: Ya Bir pozitif futbol da oynadıklarını söyleyebiliriz yani. Alanya her zaman çekinilen bir takım oldu. İlk beş girme istikrarını da uzun zamandır sürdürüyor zaten. Pozitif futbolu evet. yine meyvelerini alıyor. Aslında bu da kalıplaşmış e, Anadolu takım davranışlarından çıkmanın başarı getirebileceğine çok güzel bir örnek aslında Alanya'nın da yönetimi oynadığı Tabii futbol vizyonu açısından.
1: Yani şöyle bir ufak da bilgi vereyim hani sen pozitif futbol dedin ya ligde hı hı. şu an Trabzonspor'la beraber 40'ar 41'e 41'er gol atmışlar. Ligin en çok gol atan iki takımı. Ya. <gülüyor> bir şeyler doğru gidiyor demek.
0: Doğru gidiyor ve e, yani bütçe olarak da bu takımların yani ligimizi domine eden dört büyüklerle arasında çok büyük bir fark olduğunu zaten herkes biliyor.
1: Tabii,
0: evet Yani dördüncü olmak, üçüncü olmak meselesi gibi bakmamak lazım bu konuya. ya yani istikrar bu bütçeleri yönetebilme çok e, önemli ve ciddi bir iş. Yoksa benim de fazla param olsun, benim de ismim olsun. Yani çoğu şeyi ben de yaparım. Asıl olay bu imkanlar kısıtlı iken o imkanları maksimum kullanabilmek.
1: Ya mesela sonuçta hani bu Alanya spordur. Bu tarz Anadolu kulüplerinin e, dört büyükler gibi... E, ...sezon bileti, hani kombine parası veya e, forma parası öyle girmiyor kasalarına. Evet. Işte bunlar, bu kulüpler birazcık daha oyuncu satışları daha değerli oluyor.
0: Hı hı. O yüzden yayın, de, gelirleri. E, yayın
1: gelirleri. Yayın gelirleri falan yapıyorlar. onlar. O yüzden e, Alanya Spor gibi Anadolu kulüplerinin... ...doğru oyun, yani doğru oyuncu tercihlerini kullanıyorlar. iyi transfer yapıyorlar. Sonra da o transferleri güzel bir şekilde satıyorlar... Hep böyle güzel bir hani e, şeyi var e, döngüsü var.
0: Kesinlikle bu döngünün mesela en büyük örneklerinden biri Sivas.
1: Aa Sivas tabi.
0: Yani, İtiraf. Kesin abidesi bu evet. imkanlarla bu zorluklarla e, kendi çapında bir başarısını sürdürüyor. Dediğim gibi üçüncülük dördüncülük ya da onunculuk meselesi değil bu istikrar, ligde kalıcı olma. Evet. E, mesela Sivas deplasmanı çok çok zordur. Uzun evet. senelerdir öyle.
1: Ya kışa denk geldim mi evet. aynı Konya'da veya bütün Anadolu kulüplerinde özellikle kış aylarında beraberliği alayım hadi gideyim. Bana sıkıntı yok moduna giriyor.
0: Kafadaki <gülüyor> futbolu zaten oyuncular yansıtamıyor sahaya. Ayaklarla beyin o havada çok istediği gibi çalışmıyor.
1: Öyle ya bir de tabii Sivas Spor'da istikrar dedik mi Rıza Çalınbay ve Mecnun Otuyakmaz ikisi de ayrı bir parantezle hak ediyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Yani Mecnun Otyakmaz daha Bankasya, o zamanlar adı Bankasya ydı. Sivas Spor'u Bankasya birinci ligde almıştı. Hı
0: hı.
1: Takıma yani hem Şehir inandı hem de Mecnun ot Otyakmaz takıma inandı. Gerekli yatırımları yaptı. Ondan sonra Süper Lig'de kalıcı bir takım oldu artık Sivas Spor. Hani Bana bir gün deseler Sivas Spor küme düştü. İnanam. İnanılmaz derecede şaşırırım.
0: Ben inanmam.
1: Hatta hani görmeden inanmam öyle bir. Ya, görmeden yani ben, de ben de inanmam.
0: Ben de inanmam
1: çok büyük istikrar. Helal olsun Allah Sivasspor'a da.
0: E, pozitif futbol demişken bunun en iyi örneklerinden biri de Anadolu takımı olarak bence geçen seneyle başlayan bir Hatayspor.
1: Evet, Hatayspor. futbolu
0: furyası bence çok önemli değinilmesi gereken bir konu.
1: Ya geçen sene zaten bir kere hani hücum futbolu direkt gol kralı bu Penza vardı. Evet. Ya bu Penza gitmesine rağmen sonuçta Hatayspor hala ligde Hani eskisi kadar, e, yani es, e, geçen sene birazcık daha üst sıraları tırmanıp e, rahatsız eden bir takımdı. Bu sene yedinci ama Ömer Erdoğan hoca ile beraber gerçekten çok başarılı ve hücumu istiyorlar. Yani ben goleyim sıkıntı yok diyor, ben atayım de diyor ama.
0: Ya bu mentalite de dediğim gibi ligimizin de futboluna bir katkı sağlıyor. Şimdi klasik bir algı vardır Anadolu takım kapanır. Evet. kontratak işte uzun top ben golüm bulayım beraberliğim ya da puanımı alayım gideyim şimdi bu evet. bizim ligimizi de tek düzeleştiriyor Doğru. ama böyle e, nasıl denir ona bilmiyorum ama yani e, deneyerek hücumu deneyerek hücumu düşünerek pozitif bir futbol oynayarak hem seyir zevkini hem de ligimizin futbol kalitesini çok arttırıyor bu takımlar o yüzden bu takımların gelişimi hem dört büyükler için çok önemli hem de ligimiz için önemli. Aslında hepimiz aynı çatı altındayız ve birlikte gelişiyoruz.
1: Doğru. Ya mesela şöyle 2000 hani 2010'un öncesini alırsak ya baktığımızda e, 3-4 büyükler Anadolu deplasmana gitti mi çoğunlukla kazanırlardı. Arada da beraber kalırlardı. Çok büyük dominasyonları vardı dört büyüklerin. Ama mesela şu an bakıyorsun son böyle son özellikle 5 seneyi Anadolu deplasmana gitti mi Dört büyüklerin puan hani beraberlik falan aldı mı çok normal karşılanıyor artık. Evet. Anadolu kulüplerinin yükselişi aslında buradan da hani birazcık daha nicel olarak e, kanıtlanıyor.
0: Doğru. Yani yine katılıyorum. Evet. Ve üç büyüklerin daha doğrusu dört büyüklerin de e, futbol anlamda futbol anlamında kadro yapılanması bakımından da e, yaklaşımlarını etkiliyorlar. Çünkü artık ciddi bir tehditler. Zaten evet. e, dört büyüklerin dominasyonun olduğu senelerden sonra yani ligde çok bir tehditleri yoktu kendi aralarında olan tehditler dışında. E, geldiği durum şu anki puan tablosunda ortada zaten.
1: Evet. Ya Şimdi öyle
0: tehditlerle e, büyük takımların atacağı adımlar aslında ligimiz için de çok ciddi atılımlar ve e, lig puanı işte ülke puanı için önemli adımlar olacaklar.
1: Evet inşallah hani bu uzun bir süre devam eder.
0: O zaman son bir Giresun'un da e, istikrarından bahsedelim. Yani bu sene e, garip bir istikrarı var.
1: Ya aslında Giresun şöyle ilginç. Bizim klasik Türk futbolunda şöyle bir olay vardır. Bana da nedense her seferinde düşünde çok saçma gelir. Birinci at birinci lige çıktı mı? Yani işte TF birinci ligden süper, spor Sportlu süper lige çıktı mı? Hemen bir teknik direktörler değiştirilir. Evet. Yani abicim adam senin geçen sene uzun bir şey sezonun sonunda seni üstlüğe çıkarmış. Niye hemen herifi yolluyorsunuz? Giresun. Burada mesela farklılık yaptı. Hakan Keliş'i geçen seneden sonra tuttu. Üstüne çok kötü gitti sezonun başında. Ki biz bunu dördüncü ya da beşinci podcast'imize de ufak değinmiştik. Çok kötü gitti.
0: Hı
1: hı. Başkan açıkladı, çıktı basın toplantısında. Biz Hakan Hoca'ya göndermiyoruz, devam edeceğiz dedi. Şu an Giresun düşme potasından çıktı. Pozitif bir oyun oynuyor ve hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı deplasmanda yendi.
0: Ve teknik direktörlerini değiştirtirdi bu iki büyük takımı.
1: Hah o da var. O da ayrı bir konu tabii.
0: Hatta Fener'in de aslında değiştirdi de.
1: Evet şeyli dolaylı birazcık. Evet
0: oynadı. biraz dolaylı ama bu da ciddi bir istatistiği aslında giriyorsun sporu.
1: Tabii canım ya.
0: Toparlayacak olursak Anadolu kulüplerimiz bizim değerimiz. Ligimiz için, ülke puanımız için orada yetişen oyuncular bizim için önemli. Bütün ülke için önemli. Üç büyükler için de önemli. O yüzden e, bu gidişatlarını sürdürmelerini diliyoruz. En içten dileklerimizle. Ve son sözlerini almak istiyorum senden.
1: Ya Anadolu kulüplerinin olmadığı bir lig düşün. Düşünemezsin. Düşünemezsin. Anadolu, <gülüyor> kulüpleri, Anadolu kulüpleri candır. Gen, <gülüyor> E, zaten e, eskisi gibi değil artık insanlar e, sahip çıkıyor haklarını savunuyorlar e, spor programlarında da eskiden Hı -hı. de ama bir spor programlarında artık Andalı kulüplerine daha fazla değer veriliyor daha da fazla değer verilmesi gerekiyor Andalı kulüplerini e, koruyalım ya onlar da, onlar da bir, bizim bizim değerlerimiz sonuçta
0: aslında bu açtığın konu da değinilmesi gereken bir şey yani hiç aklımda yoktu bundan bir soru sorabilirim sana son olarak Hı -hı. programı kapıyorduk ama Hızlıca bir sorayım. Tamam. Ee, eskiden bu spor programlarını izlediğinde, izlediğimizde üç büyüklerle, dört büyüklerle ilgili her türlü haber, yorum, eleştiri işte evet. e, destek bunları görebiliyorduk. E, gazetelerde de böyle hani dört büyüklerin hangi transferleri yaptığını takımlarında kimi istediğin dedikodularını her şeyden haberdardık. Ama artık bu Anadolu kulüplerinin e, yükselişiyle birlikte e, onlardan da Haber almaya başladık diyeyim. Ya ben eskiden mesela bir program izlediğimde ya da transferlerle ilgili ya da takımlarla ilgili gelişmelere baktığımda Anadolu kulüplerinin ne durumda olduğunu bilmiyordum.
1: Evet, doğru.
0: Şu anda onlar da artık gündeme gelmeye başladılar başarılarıyla birlikte. Onlarla ilgili de haberimiz olmaya başladı. Bunlar bizim için önemli futbolumuz için.
1: Tabii, medya işte. özellikle İstanbul medyası artık farkına vardı diyelim.
0: Zaten Türkiye medyası biraz da İstanbul
1: medyası. E i̇şte hani İstanbul medyası farkına varınca zaten Türkiye medyası da farkına varmış oluyor.
0: Destek çıkalım, koruyalım. Hepsi evet. bizim takımımız.
1: Aynen öyle. diyecek çocuklar
0: Bu kadar. Yorumların için tekrardan teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Yine güzel kıvamında <gülüyor>
0: Siri'ye de teşekkür ederim burada.
1: O da katıldı evet. Da katıldı. Konuk olarak yazarız.
0: O zaman ne Derler Podcast programının 8. bölümü sona erdi. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın
1: Ne Derler Podcast. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.